0: He llamado a este tema un viaje a las alturas. Quiero que lo digas conmigo un viaje a las alturas. Leía una historia que me gustaba mucho y esa historia eh, tiene como fundamento la actitud, 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 actitud con C. ¿Por qué enfatizo actitud con C? Porque también hay otra palabra que se parece mucho y es la de aptitud con p aptitud pero oiga cuando uno fusiona aptitud esa es una frase del escritor cristiano Sixtiglat uh, que por lo menos él es el que eh, lo hizo célebre el decir la aptitud apt significa que yo soy apto que tú eres apto que todos somos aptos eh, para algo todos tenemos habilidades todos tenemos destrezas, todos tenemos potencial en algo, todos podemos lograr eh, hacer cosas en la vida. Es decir, yo soy apto para algo. El punto es, ¿para qué yo soy apto en la vida? Y si soy apto para esto, ¿cómo puedo ser productivo en aquello? ¿Cómo puedo avivar, cómo puedo desarrollar aquello en mi vida? Entonces, si yo soy ap apto con P, Qué necesito para desarrollar aquello tener actitud y cuando yo entiendo que soy apto para algo y le Agrego el mejor ingrediente que es la actitud dice Zig Siglar eso me va a llevar a la altitud Está bonito eso verdad mi aptitud más la actitud me lleva a la altitud y les decía que leía una historia que me gustaba mucho de, de un joven que en su casa vivía con cierta incomodidad Él vivía incómodo porque tal vez estaba en la sala de la casa Y se levantaba y se iba y el papá le decía apaga la luz Y él ah, estaba en cierto lugar eh, con un abanico puesto y el papá le decía te levantaste apaga el abanico ¡Oh! eh, Iba a bañarse duraba ratos en el agua y el papá le decía cuida el agua ¡Oh! Y así en lo sucesivo eh, para muchas cosas de la casa vas a entrar a la casa Límpiate bien los pies en la alfombra ¡Oh! le irritaba que constantemente el papá le estuviera diciendo cuida esto, eh, cuida aquello, no gastes tanta corriente, etcétera, 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 etcétera Un día se enojó y dice si yo tuviera oportunidad me largo de esta casa Le llega en un momento dado una posibilidad de una entrevista para un muy buen trabajo Pues resulta que él dice es la oportunidad mía porque si logro este trabajo me voy de esta casa y hago mi vida totalmente aparte Resulta que se va al lugar de la entrevista a la hora indicada Para ver si calificaba para aquel trabajo Y él llega preparado Cuando llega al lugar se encuentra que hay una puerta abierta hacia afuera Le llama la atención y, y dice ¿Qué extraño No hay ni vigilancia para entrar a este edificio Es extraño eso y cuando va a entrar y ve la puerta abierta Y que no hay nadie Se acordó de cuando su papá le decía Cierra la puerta Casi que en automático cerró la puerta Cuando va entrando va cruzando Por unos hermosos jardines Donde hay plantas a un lado Plantas a otro lado Pero le llama la atención que hay una manguera abierta Y que el agua se está desperdiciando Y va caminando y ve aquello Y dice pero se están haciendo pozos ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y entonces la manguera atravesada, él la agarró, la tomó y la llevó hacia un punto donde habían plantas que estaban totalmente secas y ahí la dejó. Y él siguió su camino. Cuando llega a la recepción, entra al edificio, llega a la recepción del lugar, no hay absolutamente nadie en la recepción del lugar para atenderle. Dice, qué extraño, qué es esto. Nada más había una nota a la vista. Eh, que decía la entrevista de trabajo es en el segundo nivel No había absolutamente nadie Cuando va para el lugar y va subiendo las escaleras Dice ¿por qué hay tantas luces encendidas en esta escalera Son las 10 de la mañana Hay demasiada luz del día Hay ventanales que hacen que entre mucho la claridad a este lugar Vio unos interruptores, unos apagadores Y casi que en automático los apagó el joven dijo no es necesario que hayan luces encendidas en este lugar Llega al lugar a la sala donde están las entrevistas Y ve una gran cantidad de personas que van a ser entrevistadas Y dice oh no si es demasiada gente qué difícil que a mí me pudieran dar este trabajo Pensó él, lo internalizó Pero dice bueno ni modo Va entrando, pisa una alfombra Pone sus pies sobre una alfombra para entrar a esa sala y donde ve la alfombra está al revés y dice no no se ve bonita casi que en automático le dio vuelta a la alfombra Se acordaba de cuando su papá le decía límpiate los pies cuando entres se acordaba de cuando su papá le decía cuida el agua se acordaba de cuando su papá le decía apaga el abanico etcétera etcétera pues él entra y hay una gran cantidad de sillas todos los que están sentados esperando su entrevista están en las sillas de adelante resulta que en las sillas de atrás hay varios lugares y ve que hay varios abanicos prendidos apuntando hacia esas sillas y él dice pero para qué abanicos aquí si no es necesario y entonces los apagó y redireccionó otro y se sentó a esperar. Él nada más veía que la gente entraba por una puerta a la entrevista de trabajo y en menos del tiempo que se lo imaginaba salían por otra puerta. No había oportunidad de preguntarle a nadie cómo le fue, qué pasó, qué le preguntaron, etcétera, etcétera. Además de que era extraño de que la entrevista era muy rápido. Cuando le toca el turno a él... Entra nervioso Saluda a la persona La persona sobre una mesa le dice Quiero que venga y veamos estos papeles Le dice de qué se trata Es para que a partir de este momento Oficialmente seas La nueva adquisición De esta empresa Vas a trabajar a partir de este momento En esta empresa Y se queda así y dice Pero será alguna manera sutil De empezar la entrevista o será que de verdad califiqué porque vieron algo del currículum pero no me han dicho nada y entonces se vuelve la persona y le dice te queremos decir que en este lugar nosotros no calificamos a la persona más preparada para el empleo haciéndole una entrevista porque la entrevista no nos va a dar una luz de cuáles sean las habilidades sino que tomamos en cuenta otras cosas y lo que tomamos en cuenta es que este lugar lo tenemos lleno de cámaras por todo lado desde la entrada hasta este lugar y hay todo un equipo de personas que a través de las cámaras están viendo la actitud de cada una de las personas que entraron a la entrevista de trabajo queremos decirte que fuiste la única persona que al entrar cerró la puerta que al caminar Reacomodó la manguera que estaba abierta con el agua para que no se estuviera desperdiciando Que fuiste la única persona que vio que habían luces encendidas de manera innecesaria y las apagó Que fuiste la única persona que le dio vuelta a una alfombra que a propósito había sido puesta al revés Y fuiste la única persona que reacomodó los abanicos para que se pusieran como debían de estar ¿Qué valoramos a través de las cámaras? La actitud. Y dijimos, esa es la persona idónea para el puesto que necesitamos. Y por eso calificaste. Ahora, ¿cómo se llama eso? Se llama actitud. ¿Dónde aprendió eso? De un papá irritante que le enseñaba una y otra vez a tener la mejor actitud. Una y otra vez a ser parte de la solución Una y otra vez a desarrollar estas cosas Ahora si aquel papá no hubiera sido así Y él casi que lo que le irritaba Sin darse cuenta ya lo había aprendido como un patrón de conducta Si él no hubiera desarrollado eso en su vida No hubiera calificado para el puesto que tenía A partir de ahí cambió su perspectiva no es la parte que me interesa de la historia ahorita. Pero cambió su visión, su perspectiva en relación a su papá. Y entendió lo importante que era todo lo que durante mucho tiempo su papá le había enseñado. Y que él sin percatarse había venido desarrollando aunque irritado. Buenas actitudes frente a situaciones de la vida. Ahora si yo te defino la palabra actitud. La actitud es un sentimiento interior que nosotros tenemos y lo expresamos en nuestra conducta, pero se evidencia externamente sin palabras. Una buena o una mala actitud la vas a evidenciar sin palabras. No tienes que decir grandes cosas. No tienes que tener grandes actos lingüísticos. No tienes que verbalizar cosas que cualquiera dice wow. Todo lo que dice para que la gente diga qué actitud tiene esa persona. No, no se necesita eso. No se necesita. A veces sin palabras, la gente está denotando o la gente está expresando sus actitudes. Por ejemplo, sin palabras, la cara hundida del malhumorado. Va a decir qué miedo qué actitud más fea tiene esa persona la mandíbula levantada de una persona optimista de una persona decidida va a decir mucho quién es esa persona entonces muchas veces sin hablar nuestra gesticulación aún lo exterior en nosotros va casi que en automático a decir cuál es la actitud que nosotros tenemos en la vida la semana anterior que era otro tema pero en la temporada esta de VEN que tenemos en la iglesia eh, Les estaba hablando por ejemplo de los niños que su promedio de sonrisa es de 300 a 400 por día Que el adulto su promedio de sonrisa es 25, 30 veces por día que los adultos eh, sonreímos Ahora de dónde viene todo eso de la actitud del corazón y entonces decía que hay personas que se han acostumbrado como un patrón de conducta adherido a sus vidas Y adherido a su semblante y adherido a su rostro que todo el día parece que andan peleando con alguien Porque van por la calle, están sentados, están viendo televisión o hasta para estar alimentándose para lo que sea están Están viendo televisión y están Y entonces eso está hablando mucho de cuáles son las actitudes de cada uno de nosotros. Con las actitudes a veces lo hablamos en palabras, pero muchas veces sin palabras estamos diciendo mucho de esto. Quiero leerte un pasaje, primero de Samuel capítulo 16, verso 7. Poniendo el fundamento para esto, la Biblia dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues, no juzgues. Por su apariencia o por su estatura Ahora cuando hablaba de apariencia Estaba hablando ligado a la edad No juzgues por su apariencia Ni por su estatura Y cuando decía estatura Era porque no era tan alto como otros Bien y dice porque yo lo he rechazado El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves la gente juzga por las apariencias pero el señor mira qué cosa el corazón ahora eh, en el contexto general del pasaje se está hablando de los hijos de isaí entre los cuales estaba david estaba david entre los hijos de isaí estaba david resulta que samuel como sacerdote de israel va a ungir al verdadero rey de israel Va a ungir para que me ayuden y me suban esto por favor que alguien me lo capte gracias eh, Va a ungir al verdadero rey de Israel eh, eh, Pero resulta que a todos los hijos de Isaí viene y donde les ve su apariencia de guerreros Donde les ve su apariencia de hombres altos y corpulentos dice este es el nuevo rey de Israel Pero cuando llega David que llegó a dejarle almuerzo a sus hermanos y tenía la fama de ser el pastor de ovejas El sacerdote lo ve por allá y dice este no es, este no es Lo que Samuel no se había dado cuenta porque no lo conocía Es que el verdadero guerrero, el verdadero valiente, el hombre de actitud decidida El hombre enérgico, el hombre firme era aquel muchacho Al que por ser muchacho y de baja estatura lo estaban despreciando y no se había dado la oportunidad de conocerlo y saber cuál era todo el potencial que había en él y todo lo que podía alcanzar Por eso fue que el Señor le dijo no te equivoques el hombre juzga siempre lo que está delante de sus ojos Pero Dios ve el corazón ahora ¿qué estaba viendo Dios en David la actitud de su corazón David decía yo Enfrente a leones nadie sabía alguna vez que David había enfrentado leones Yo no sé cuántos leones has enfrentado en la vida Yo no sé cuántas batallas has ganado donde absolutamente nadie se ha dado cuenta Que has ganado batallas lo que sí te quiero decir es que en algún momento en público Se va a evidenciar la actitud de tu corazón porque ya en lo privado habías ganado batallas Contra leones y contra diferentes fieras y ahí es donde Dios empieza a honrar tu vida Ahí es donde Dios empieza a abrirte puertas Ahí es donde empieza a denotarse y empieza a verse Y empieza a, a, a manifestarse la persona que hay en ti Y se dice wow esta persona tiene la mejor actitud de su corazón Para saber enfrentar los más grandes retos de la vida Mire solo imagínese alguien decía algo que a mí me hizo gracia Solo imagínese David cuando no era rey de Israel cuántas mujeres lo veían y decían No me interesa es el que no sirve es el que no tiene actitud o el que no tiene apariencia de guerrero El que no tiene apariencia de valientes pero cuando vieron algo diferente en David ya para qué ya era tarde para ellas Qué intentaban muchas cuando pasaba David desde los ventanales de la casa le cantaban David mató a diez miles para ver si David las volvía a ver y le cerraba el ojito y con ninguna lo hizo ahora cuando David estaba en lo oculto que nadie conocía era el menospreciado era el que no veían, te voy a decir algo puede ser que nadie vea todo el potencial Nadie vea todo el esfuerzo, nadie vea todo el sacrificio Nadie vea todas las cosas que has ganado en la vida en lo privado Llegará un momento en que Dios se va a encargar de honrarte en público Y ponerte en lugares de honor y bendecirte por todo lo que en la preparación secreta Has tenido con tu vida para que luego aquello por la actitud decidida del corazón Se manifieste en público bueno así es que solteros y solteras Si se han preparado en público Buenas noticias les espera un futuro promisorio Interiormente nosotros no podemos juzgar a nadie Para decir cuáles son las emociones de las personas Pero las reacciones externas Las reacciones externas de la gente Si sí son muchas veces una ventana de su alma Los hermanos de David Porte de guerreros los hermanos de David cuando lo veían venir ya vienes a qué vienes aquí a estorbarnos le decían a David y ellos con porte de guerreros pero resulta que cuando vieron al gigante que vino a hacerles frente se iban a esconder y nunca quisieron enfrentarse al gigante es decir todo lo que tenían era puro bla 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 era pura apariencia y aquel muchacho que despreciaban cuando vio al guerrero venir dio un paso al frente y dijo: ¿Qué es el asunto acá? ¿Quién es el que está amedrentando a los escuadrones del Dios de Israel? Y entonces le dijeron: Es aquel Goliat. Ya son 40 días que se para ya al otro lado y dice: ¿Quién va a venir a enfrentarme? Y oiga: ninguno de los hermanos de David ni de todos los del ejército guerreros de Israel se atrevía a hacerle frente al gigante Goliat, pero el despreciado. Por su apariencia dijo pues yo voy y lo enfrento, yo voy y le hago frente Él puede venir a mí con lanzas, con espadas, con jabalinas que venga con lo que sea Ya yo me he preparado en lo secreto destruyendo y matando fieras y matando leones Y ahora yo vengo y me le paro enfrente en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel A quien él está atentando y conmigo se va a meter en un problema porque lo voy a derribar Nadie se imaginaba lo que David iba a hacer Y David fue el que logró derribar y destruir al gigante Goliat ¿Cómo lo hizo? porque se había preparado en secreto ¿Cómo David logró dar ese paso? Porque tenía una actitud firme en el corazón y decidida más allá de su apariencia Entonces nosotros aquí donde digo si tenemos la mejor actitud para enfrentar cosas en la vida vamos a llegar a la altitud ¿Cómo yo logro un viaje a las alturas en la vida teniendo la mejor actitud y si hay un libro que a mí me enseña y me marca claro propósito de cómo tener una buena actitud en la vida es la Biblia. Es la actitud la que evidencia muchas veces en nuestra vida, aún en nuestra expresión corporal y aún en nuestro rostro quiénes somos nosotros y cómo las actitudes contagian a otras personas. Mire, la Biblia dice, por ejemplo, el corazón alegre, ¿qué hace el corazón alegre? Ah, ¿qué hace el corazón alegre? Hermosea el rostro. ¿Qué significa eso? Que no es externamente. Que tiene que verse mi rostro bonito. Lo he dicho una y mil veces. Hay gente que es muy linda. Físicamente hablando. No necesita mucho esfuerzo. Para querer verse bonito. Sin embargo no se ven bonitos. Porque su corazón está enfermo. Hay gente. Que físicamente. Es buena gente. Pero su hermosura. Es envidiable Su alegría, su paz Lo que transmiten, lo que irradian Es envidiable, ¿por qué? Porque tienen un corazón lleno de gozo Tienen un corazón lleno de alegría No hay amarguras, no hay rencores, no hay odio No hay absolutamente nada Que pueda estar carcomiendo su corazón Provocando un carcinoma en el alma Que se evidencia en el rostro Y que su semblante lo transmite ¿De dónde viene eso? De una actitud correcta y sana en el corazón Entonces el punto para mí es Desarrollemos la mejor actitud Te voy a decir algo que había hecho ¿Qué es la actitud? ¿Cómo yo defino una actitud del corazón? Quiero llegar a las alturas Quiero tener un viaje hacia las alturas En mi vida, en todas las cosas Bueno, necesito la mejor actitud ¿Cómo defino yo la actitud? La actitud es o tu peor o tu mejor enemiga Perdón, diría tu mejor amiga o tu peor enemiga es la actitud cuál de las dos queremos tener la mejor o la peor si tengo la mejor es mi mejor amiga si tengo la peor es mi peor enemiga para mí que es la actitud es más consecuente y honesta que tus palabras los hijos de Isaí era pura palabrería valientes guerreros pero cuando se enfrentaron al gigante huyeron amedrentados y el que no andaba haciendo alarde de nada cuando vino el gigante fue donde salió lo que realmente había en su corazón, la actitud de guerrero, la actitud de campeón. Es decir, la actitud es más consecuente y honesta que las mismas palabras, que la actitud, la apariencia exterior basada en experiencias, pas eh, la apariencia exterior basada en experiencias pasadas. Cuánta gente va por la vida. Cargando el bulto del pasado cuánta gente va por la vida y van caminando y van caminando y van avanzando Pero llevan un bulto de cosas malas que han ido acumulando y oiga aquello que llevan en el saco Conforme caminan más se va pudriendo peor y va oliendo peor y esos olores son putrefactos, nauseabundos. Y ahí los van cargando odios, rencores, amarguras, rechazo. Por eso su semblante los delata. La actitud con la que van por la vida es una actitud pésima. Porque pudiendo ir allá adelante van todavía por aquí. ¿Por qué? Porque lo que llevan les carga mucho. Entonces, ¿qué necesito para tener la mejor actitud? Deshacerme y quitar todo aquello del pasado que a mí me esté haciendo daño Es tiempo de cambio, es tiempo de decisiones No puedes vivir toda la vida cargando las cosas, las experiencias, las situaciones, los errores Y todo lo que en algún momento del pasado de tu vida viviste o te hicieron vivir Porque eso te va a marcar, eso te va a tener estigmatizado eso no te va a dejar avanzar, eso no te va a dejar ir eh, al, al nivel que debes de ir Me gusta la, la figura, la analogía que usa el escritor de Hebreos eh, le, Cuando dice en Hebreos 12 despojémonos de todo peso ¿Han, han leído eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con Perseverancia, la carrera que tenemos por delante Pero él se inspira en los famosos coliseos de su época Donde habían carreras de, de, de diferentes ramas deportivas Pero él ilustra eso del peso eh, La palabra en el original describe eh, bolsa ¿A qué se refiere con bolsa? ¿Recuerdan ustedes cómo sobre todo en otros tiempos Entrenaban los deportistas que se amarraban unas bolsas? Eh, en, la, en la parte de sus gastronemios o lo que algunos dicen los ratones y se las amarraban y por ejemplo corrían con aquello y al correr con aquello se les hacía una carga muy difícil y se sentían mal y no podían correr con libertad ahora eso lo hacían en los campos de entrenamiento ¿para qué? para fortalecer masa muscular lo hacían en los campos de entrenamiento ¿para qué? para desarrollar más resistencia lo que pasa es que en la carrera en sí ya tenían que quitarse las bolsas Porque las bolsas no los iban a dejar correr con libertad Por eso la Biblia dice "Despójate di conmigo despojarme ¿Qué dice de todo peso es decir de ese bulto o de esa carga excesiva Que no me deja correr la carrera de la vida ¿Qué necesito hoy para tener la mejor actitud frente a la vida que me lleve a las alturas de la bendición de Dios para mi vida Despojarme de todo aquello que me hace daño, de todo aquello que es una carga o un peso de mi pasado Que hoy no me deja tener libertad, los campos de entrenamiento, los golpes, las crisis, las caídas Lo malo que te haya sucedido en la vida es eso, campos de entrenamiento Hoy tienes que despojarte de eso para correr con perseverancia la carrera que tienes por delante Que es para mí la actitud, la actitud es algo que va a atraer o va a repeler a la gente hacia mi vida Una persona que frente a la vida no tiene la mejor actitud Esa persona va a ser como un repelente, es decir nadie va a querer acercarse a esa persona una persona que no tiene la actitud más linda Hoy en la mañana enseñaba eh, Estando allá en el monte de la cruz en Heredia Hoy durante el día les decía ¿Recuerdan ustedes la actitud de Jesús? Y la actitud de los discípulos Les decía, iban caminando por las calles polvorientas de Galilea Y entonces Jesús los iba escuchando Donde iban atrás en una discusión cuál de ellos tenía que ser el más grande y buscaban los méritos para declararse el más grande y seguro Pedro le decía a Juan, Juan yo tengo más carácter que vos yo debería de ser aquí el más grande Juan decía sí pero yo soy el que me recuesto al hombro del maestro es decir yo soy la niña de los ojos de él y él va a querer que yo aquí sea el más grande iban en un debate la biblia dice que cuando llegaron a casa Jesús les dijo muchachos vengan acá ¿Qué es el tema este la discusión que ustedes se traían ahí en el camino de cuál va a ser el más grande Sí, maestro es que eh, consideramos que alguno de nosotros tiene que ser el más grande viene Jesús y les dice saben qué saben qué quiere alguno ser el más grande aquí sabe de qué les habló Jesús ahí de actitud de conmigo actitud ¿De qué les habló Jesús? De actitud. ¿Por qué actitud? Porque les dijo, ¿quiere alguno de ustedes ser el más grande? Claro que sí, maestro. Es más, dinos ¿cuál de nosotros debe de ser el más grande? El que sirva a los demás. ¿De qué les habló? De actitud. ¿Por qué alguna gente, otros la repelen? Porque se les sale por los poros que no tienen una actitud de servicio hacia las demás personas. Que no andan buscando cómo servir a las demás personas. Sino que andan buscando cómo servirse de las demás personas. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Después de eso, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así ustedes tienen que tener una actitud de servicio en el corazón. Entonces, la actitud que yo tenga frente a la vida es la que debe de marcar mi destino. ¿Por qué? La actitud también es la bibliotecaria del pasado. Eso es la actitud, la actitud debe de ser la voz de tu presente Más que tus palabras la actitud del corazón debe de hablar por tu vida permanentemente Cómo estoy yo enfrentando en la vida, cómo estoy enfrentando los retos Cómo estoy enfrentando los desafíos, qué es lo que Dios quiere para mi vida Cuáles son los planes de Dios en mi vida Sabes que es la actitud, la actitud es el profeta de tu futuro hay gente que hoy no ve un futuro para sus vidas Hay gente que hoy no ve absolutamente nada hacia adelante Ayer, ayer estaba, estaba, en, en, estaba en una vela eh, de, de una persona de la familia de, 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 uno, de una familia que han sido miembros de la iglesia que amamos Estaba ahí y hablaba con un hombre un rato y me decía me decía sabes qué mi papá tiene 86 años Me decía mi papá vive en otro país Y le hemos dicho que se venga ya para Costa Rica Para que descanse etcétera etcétera Le digo y por qué no lo hace Porque no quiere dejar de trabajar Porque no quiere dejar de ser productivo Porque allá donde está le va muy bien en todo lo que hace porque allá donde está mi papá está haciendo disfrutando todo lo que ha hecho toda la vida yo le decía wow con esa edad me dice sí. mi papá pudiera estar descansando y disfrutando de muchas cosas pero quiere seguir haciendo eso, eso me recordaba por ejemplo a Walt Disney que Walt Disney en su lecho de dolor y de enfermedad, Walt Disney dibujaba con su dedo señalando hacia el techo cuál quería que fuera el sueño de su vida. ¿Llegó a verlo? No, no lo llegó a ver. La mayoría de todo lo que hoy es la corporación Walt Disney pero qué te quiero decir con esto soñó hasta el último momento de su vida hasta el último momento de tu vida que no sabes cuándo te va a llegar tienes que entender y tienes que saber que en esta vida tienes un propósito y tienes una razón de ser y estar en este mundo para que cada día por las misericordias de Dios le des gracias a él por la vida y no solo gracias a él sino que le digas, Dios en este día voy a ser productivo en este día voy a ser un canal de bendición en este día voy hacer cosas buenas en este día me voy a preparar de la mejor manera porque porque voy hacia adelante y hacia adelante está lo mejor para mi vida pero la pésima actitud del corazón de muchas personas les ha llevado a lo largo del camino de su vida a que no sepan ni para dónde van en la vida he dicho muchas veces oiga no he empezado a predicar ¿Por qué le digo que es el profeta del futuro? Porque la mejor actitud que tienes que tener hoy en la vida es abrir tus labios, declarar por la palabra, di conmigo declarar, por la palabra, para dónde vas en la vida. ¿Y por qué lo puedes declarar? Y dije específicamente por la palabra, porque el objeto de tu fe no soy yo, porque el objeto de tu fe... No es el ser humano común y normal porque el objeto de tu fe no es un ser inerte El objeto de tu fe es el Dios creador del cielo y de la tierra Es el Dios que hace posible lo imposible El objeto de tu fe es el Dios que puede gestar cosas maravillosas a lo largo de tu vida Entonces puedes hablar firme y puedes hablar con autoridad De para dónde voy en la vida hoy me va a ir bien Y por qué me va a ir bien porque sé quién es el Dios de mi vida esta semana voy a ser productivo en mi trabajo. Esta semana se van a abrir puertas de bendición. Esta semana mi trabajo va a prosperar. ¿Y por qué lo sé? Porque yo sé quién es el Dios en el que he creído. Esta semana voy a ver cosas maravillosas en mi vida. ¿Y cómo lo sabe? Porque no se duerme un solo minuto el que guarda y cuida mi vida. Me preguntaba a alguien ayer sobre algo, un proyecto en mi vida Le digo, ¿sabes que me falta ese proyecto? Y hace un mes lo quise iniciar, le explicaba por qué no lo inicié Le dije, pero me puse como dos meses, es decir, ya me queda un mes Para darle luz verde y ponerle ruedas a ese proyecto de mi vida Y tiene que ver con el desarrollo y aprendizaje de idiomas Le decía, y me queda un mes, le decía ayer, para aprender esto Cualquiera dice, con 52 años, ¿ya para qué estoy empezando la vida? Con 80 años, dice alguien, ya le está pidiendo, ya le está robando oxígeno a la vida. No, no permitas que el diablo traiga eso a tu mente y a tu corazón. Ay, ah, yo cuando estaba joven, cuando hacía cosas diferentes. Ay ah, yo cuando podía no Hoy puedes por qué Porque estás vivo, estás viva El Señor te regala el milagro de la vida El Señor te regala la posibilidad De cosas grandes, sacúdete Y haz algo diferente Todos ustedes saben Esto no es necio Todos ustedes saben que a mí me gusta mucho nadar y, y todas las semanas yo entreno natación no es mi deporte me apasiona pero el deporte que a mí me genera adrenalina es correr y alguien me preguntó ayer me dice yo recuerdo que habías empezado a nadar hace unos años y seguiste le digo claro me dice yo recuerdo que decías que era Terrible el trauma y todo en la piscina y Que le digo ahí voy y que ya ya lograste Algo le digo sí ya estoy haciendo dos mil Metros en un promedio de 50 minutos Le digo pero hace 10 años a mí me Decían haga burbujas y yo decía Y eso qué es nada de perrito y wow wow No no es eso y tuve que enfrentar muchas cosas y romper malas actitudes de mi corazón para avanzar y para romper con muchas cosas. Y entonces me decía la persona yo tengo cincuenta y tantos años casi llegando al sexto piso. Me dice toda la vida ha sido una excusa para mí la natación. Yo le dije pues a mis 42 años yo dije se me acabó esa excusa de toda la vida y tengo que romper con eso. Ahora. A la vuelta de estos años puedo decir rompí con eso. ¿Qué cosas tienes que romper en tu vida hoy? Y no estoy hablando específicamente de un deporte. ¿Qué cosas tienen que romper en tu vida? Que son una pésima actitud. Que no te dejan ser un ser humano diferente. Y vivir conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo que Él quiere darte en esta vida. Es el tiempo del cambio. Es el tiempo de la transformación. Es el tiempo que decidas empezar a gestar y crear y cultivar en tu vida. Las mejores actitudes. Para que las mejores alti, eh, actitudes te lleven a la, a la altitud de la bendición de lo que Dios quiere darte a tu vida Vuélvete hoy el profeta de tu futuro Quiero que te vayas poniendo de pie Y sí, quiero decirles que no he empezado a predicar No he empezado ni siquiera el tema un viaje a las alturas Pero la próxima semana algo de dios se va a empezar a desatar acá a través de la palabra que te vaya a traer pero no vivamos por lo que todavía no ha llegado vive por lo que es hoy y hoy ten la mejor actitud voy a empezar a cambiar lo que tengo que cambiar ¿Por qué la gente no me saluda ¿Por qué la gente es tan fría no será que yo soy el frío no será que yo soy quien no me le acerco a la gente Ay la gente sí es extraña No será que yo soy la persona extraña No será que soy yo quien tiene que romper eso Mire y ahora ya no me da miedo decirle Ahora llegué Y estaban Chus y Carlita ahí Lleguéis, abrazo Y yo dije qué rico abrazar Reprendo el COVID En este mismo momento En este mismo momento Ahora, no estoy hablando de ser imprudente, pero en ese mismo momento hay decenas de miles de personas aglomeradas en el Estadio Nacional, en el concierto de Coldplay. No lo estoy juzgando, no quiero hablar de eso. Pero ahí para nadie existe pandemia, porque tiene la mejor actitud de disfrutar el concierto con Coldplay el jueves tenemos el partido de la L y hay que apoyar a la L a estadio lleno ahí nadie va a estar en modo que miedo la pandemia olvidémonos de ese cuento religioso banal y carnal muchas veces que han tenido cristianos para justificar ni siquiera venir a la iglesia hablando de este tiempo había momentos en los que había que cuidarse pero hablando de este momento es el tiempo de que muchos digan me voy a sacudir Y voy a empezar a tener la mejor actitud para empezar a venir a la iglesia Voy a tener la mejor actitud para empezar a buscar de Dios Voy a tener la mejor actitud para sacudirme de tanta excusa Levántale tus manos al Señor y quiero invitarte a que te conviertas en el profeta de tu futuro deja de hablar maldición deja de hablar ruina deja de hablar escasez deja de hablar pobreza deja de hablar lo que te tiene cargado quítate esas bolsas quítate esos bultos que no te dejan correr con perseverancia la carrera que tienes por delante quítate esa mala actitud de ver en los demás qué te pueden dar los demás y a partir de hoy piensa en qué hacer para dar lo mejor por los demás. Ya no andes buscando cómo los demás te solucionan la vida. Vuelvete un pensador de soluciones y de posibilidades. Ya no andes buscando qué puedes hacer o qué puede hacer la iglesia por ti. Empieza a buscar la mejor actitud para decir ¿Qué puedo hacer yo para acercar más a la gente a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para mostrar a Cristo a las demás personas? Actitud es el tiempo de empezar a avanzar hacia las alturas Este es un vuelo a las alturas A una vida y una actitud diferentes no me voy a dejar doblegar por los problemas No me voy a dejar doblegar por la crisis No me voy a dejar doblegar por nada En el nombre de Jesús Soy un hijo del Rey Estoy sentado a la mesa, vamos Quiero que abras tus labios En el nombre de Jesús Háblale a la derrota, háblale al desánimo Háblale a la tristeza, háblale a la amargura Háblale a la desesperación, háblale a la ansiedad Háblale a la crisis Háblale a todos y dile esta batalla está ganada en el nombre de Jesús